0: Schweigend fuhren sie dahin, während der Wagen über die großen Straßen und auf die Stadt zuschnurrte. Schließlich waren sie in London. Auf den Straßen wimmelten die Fahrzeuge, Taxis hupten und rote Doppeldeckerbusse kreuzten hier ihren Weg. Sie sahen, wie der Himmel hinter den Häusern verschwand. Es war eine sternlose Nacht. Die Stadt war nichts als eine riesige Baustelle, Wohnungsblöcke sprossen wie seltsame Betonpflanzen aus dem Boden und im End ragten überall riesige Kräne empor. Vergeblich versuchten sie, die Mall entlang zu fahren, denn sie war bereits für die Krönung abgesperrt worden. Alle Straßen waren mit Tausenden von Fähnchen geschmückt, die aus den Fenstern hingen, und jede Dekoration in den eleganten Schaufenstern von Harrods und Fortnums feierte das große Ereignis. Sie warteten vor den Ampeln auf der Piccadilly, um schließlich das Ritz zu erreichen. Eine Hotelpage hielt ihnen die Wagentür auf, und nachdem Jack dem Portier, der eine hübsche Pillbox trug, die Schlüssel gegeben hatte, lud der die Koffer aus und fuhr dann geschwind den Wagen weg, um ihn außer Sicht weiter zu parken. Sarah vom Glanz und der Dekadenz des Hotels erregt, brachte ein Lächeln zustande, »Also das ist schon was ganz Besonderes, Bräutgeber!« Jack bot ihr seinen Arm, und so betraten sie die schöne Hotellobby, wobei jeder dem anderen zuliebe eine künstliche Ausgelassenheit an den Tag legte. Der Angestellte an der Rezeption, der einen steifen Frack trug, verneigte sich, als er Jack erblickte, »Erfreut, sie wiederzusehen, Sir, es ist eine Weile her!« »Viel zu lang. Gut, wieder zurück zu sein.« Nachdem der Rezeptionist dem Pagen ein Zeichen gegeben hatte, begleitete der die beiden in den Fahrstuhl und schloss die Tür, worauf das Gerät sie stotternd in den vierten Stock beförderte. Dann führte er sie in ein elegantes Zimmer mit einer hohen Decke und einem hübsch aufgedeckten Bett. Jack ging zur Bar. »Ein Schluck auf unsere Rückkehr.« »Ich nehme an Tonic.« er gab ihr ein Glas, aus dem sie nicht trank, sondern das sie sich an die erhitzten Wangen und die Stirn hielt. Mit einem Mal registrierte sie die Falten um Jacks Augen, den schattengrauer Bartstoppeln an seinem Kinn und sein zotteliges weißes Haar. Als er die Brille abnahm, um sie mit seinem Schlips zu säubern, sah sie, dass seine Augen rot und von Äderchen durchzogen waren. Seltsam. Normalerweise war er nie ruhig. Er war immer in Bewegung, schwirrte, einem Plan oder einem wilden Einfall folgend, mal hierhin und mal dorthin. Jetzt aber saß er regungslos wie ein Reier da, der einen Goldfisch im Teich ausspäht und hielt seinen Whisky im Schoß umklammert. Nein, das war nicht mehr ihr Jack. Ihr Jack schwappte vor Chaos und Enthusiasmus über, und plötzlich spürte sie ganz deutlich, dass England nun, da er seine Liste ad acta gelegt hatte, niemals ihre Heimat werden könnte. Sie würden im Exil leben und im Exil sterben.